0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 232. Hallo Hallo Marcel. Heute wollen wir ein Food and Delivery Update machen. Wollen darüber sprechen, wo Amazon im Food-Bereich steht und was sie da vielleicht künftig so noch so planen. Vielleicht auch ein bisschen über die Ambitionen da auch mal sprechen und das strategisch ein bisschen einordnen. Und auch darüber sprechen, was in den USA und anderweitig ein Übernahmen passiert. dort Dordisch, Just E-Take Da passiert ja einiges gerade. Auch Uber E-Zets. Interessante Zahlen ist auch bekannt gegeben und die machen auch interessante Experimente. Aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner odyssey on-demand commerce die Fulfillment-Plattform für dynamisch wachsende E-Commerce-Unternehmen. ODC ist ein Logistik-Tech-Startup der Otto-Gruppe und es bietet Fulfillment-Services für dynamisch wachsende E-Commerce-Unternehmen an. Unter anderem Lagerung, Auftragsverarbeitung, Pick-and-Pack-Versand und Return-Handling. Schon ab einem Paket pro Tag können Kunden mit Odyssey starten und erstklassige Logistik nutzen. Odyssey ist vollständig auf schnell wachsende Volumen ausgerichtet. Der kleinste Kunde macht ein Paket pro Tag und der größte mehrere tausend pro Woche. ODC kombiniert logistisches Know-how und Tech-Kompetenz. Schnittstellen sind kostenlos und Onboarding ist innerhalb von fünf bis sieben Tagen abgeschlossen. Odyssey hat auf der Habenseite ein schnell wachsendes Lagerstandortnetzwerk und Odyssey liefert out of the box alles, was Multichannel E-Commerce Unternehmen für die Logistik zum Endkunden benötigen. Also Technikprozesse, Warehouse, Personal, Verpackung, Carrier und so weiter. Mehr gibt es unter www.ondemandcommerce, commerce, -commerce zusammengeschrieben.com slash exchanges www.ondemandcommerce.com slash exchanges So, ja. Food und Delivery. Und äh, Food, da steigen wir mit Amazon ein. Da ist jetzt ein interessanter Artikel in der New York Times vor kurzem erschienen, in dem es dann auch nochmal die Whole Foods Übernahme und auch interne Überlegungen, sage ich jetzt mal, so ein bisschen in, eingeordnet wird, ein größeres Bild und ähm, ich fand das schon interessant, was da so teilweise dann auch so an, was die äh, Quellen dann da zum Beispiel gesagt haben äh, in diesem in diesem Artikel und da äh, können wir also vielleicht so ein bisschen so durchgehen, aber vielleicht das eine Zitat, da hat sich auch eine Person zitieren lassen, die hat bei den äh, Grocery Operations bei Amazon auch gearbeitet, also direkt äh, im bei den Lebensmitteln bei Amazon und, und die arbeitet aber nicht mehr äh, und hat, äh, fand ich ganz, ganz äh, gut, das auch so ein bisschen einzuordnen, was wie wichtig Amazon so Lebensmittel nimmt, hat gesagt, dass die Menschen verstehen müssen, dass Whole Foods der Anfang ist und nicht das Ende und dass da noch sehr viel mehr kommen wird. Haben wir jetzt können wir ja auch darüber reden, wie die erfolgversprechend manche Sachen sind, die Amazon versucht, aber äh, unabhängig davon von den Erfolgsaussichten sind sie auf jeden Fall sehr ambitioniert bei dem Thema.
1: Fand ich eine interessante Anmerkung, weil man könnte ja momentan wirklich schön ins Lästern verfallen, was so mhm. Amazon Fresh angeht. Auch die Whole Foods Entwicklung ist bei weitem nicht nicht toll. Also dass die Zahlen, das ist eigentlich eher so Stagnation, die sie da ähm, veröffentlichen und im, im vierten Quartal eher Rückgang. Also das ist alles nicht so äh, äh, prickelnd, weil sie eben die Preise runternehmen, aber offenbar nicht genügend Traffic dann reinbekommen. Ähm, also das ist dann mhm. alles schon erklärbar, kann ein Sprungbrett sein. Aber ich fand die Aussage interessant, weil ähnlich hat auch Dominik Locher auf der K5 argumentiert dass er gesagt hat, man sollte das echt nicht unterschätzen und die, die arbeiten schon dran und, und versuchen sich da durchzubeißen, wobei die jetzt schon, jetzt ist zehnjährige ist ja schon lang vorüber, dass, dass es Amazon Fresh gibt und die Initiativen gestartet sind, ewig lang in Seattle und jetzt so ein bisschen ausgerollt in, in andere Länder und auch der, bin halt, war halt erstaunt, so der, so ein richtiger Impuls kam jetzt nicht von Whole Foods, aber vielleicht ist man dann auch zu ungeduldig, weil du, Du findest dir als Onliner ein stationäres Handelsgeschäft ans Bein und musst natürlich das auch operativ erstmal hinbekommen, verstehen und, und, und weiterentwickeln. Und gleichzeitig, weil da ist ja Amazon schon immer ungeduldig, das hat man gesehen, wie schnell sie Prime da reingedrückt haben, ihre Services und alles andere, äh, müssen sie das ja auch so drehen. fand es auch interessant in dem Artikel, ähm, der, der auch schreibt, dass Whole Foods gar nicht so viel Platz bietet, das für das Fulfillment oder für irgendwelche anderen Aktivitäten, ja. weil die Flächen dann doch relativ beschränkt sind. Es gibt natürlich unterschiedliche. Es gibt Großen Whole Foods und, 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 kleinere. Aber in der Regel, ähm, haben sie dann nicht so die Möglichkeit, dass sie sagen, so wie in ihrem eigenen Fulfillment
0: Center, große Lager, die sie da noch, die sie da noch zusätzlich noch anpassen können, was ja auch so ein bisschen so die Überlegung war, dass man das gleich auch als Fulfillment Center für Amazon Fresh, für also Food dann noch gleich noch mit genutzt wird. Und das ist ja auch, ich finde, fand das auch schön in dem Artikel dann auch nochmal so schön beschrieben, dann, dass natürlich dann auch Delivery stattfindet und Delivery haben ja, steht auch drin, also macht den Hauptteil des Wachstums bei, bei der Whole Foods-Sparte dann aus. Aber dass das Delivery dann auch bedeutet, dass die Amazon-Mitarbeiter oder die Whole Foods-Mitarbeiter, wie auch immer, dann auch in den Regalen dastehen, wo auch die Kunden sind und sich und sich dann umschauen, wo man die die, die Produkte suchen und dann auch von ich auch schön beschrieben, dass man dann auch davor steht und sich erstmal anschauen muss, ist jetzt der Parmesan, den, den der Kunde bestellt hat, man sich dann hat, ist das schon gerieben oder ist das im Stück? Also es ist etwas was halt was in, in fulfillment sind im Lagerhaus, damit das nicht passiert, damit das schneller geht, solche Sachen, die leicht verwechselbar sind, eben nicht nebeneinander stehen, aber in einem Supermarkt natürlich nebeneinander, weil der Kunde das erwartet, weil er dann davor steht und sich das dann aussucht. Also das fand ich schon nochmal äh, schön da beschrieben, weil natürlich ist es so, dass ein Amazon, wenn ein Amazon Whole Food kauft, genau vor denselben operativen Herausforderungen und Problemen steht, wie, wie umgedreht. Ne? Wenn halt eine stationäre Supermarktkette sagt, okay, ja, wir liefern nach Hause aus unserem Supermarkt, weil dann auch die Mitarbeiter dann da stehen und es gena genauso langsam ist und dann genauso kostenintensiv.
1: Ja, ist halt in keinster Weise sinnvoll und effizient. Also da argumentieren ja, also Picknick ex, äh, argumentiert extrem daran, aber auch die, die Rebes und andere versuchen ja das in, in eigene Fulfillment-Lösungen äh, äh, dann auszugliedern, wenn genügend Frequenz oder genügend Nachfrage dann da ist. Also fand ich eben auch interessant, weil, weil es ist einfach ein... Im Grunde ist es eine absurde Lösung. Das wird ja so eine Lösung, wir haben ein Konzept und versuchen das in die neue Welt zu bekommen und ähm, wir versuchen das im Rahmen der Möglichkeiten effizient zu gestalten, aber haben eigentlich gar nicht so wirklich die... Die, die Hebel. Also das hm. ist alles suboptimal sub in, in jeglicher Form. Und das Interessante ist ja auch, wenn wenn man in diesen Whole Foods Märkten ist, dadurch, dass alles so eng und gedrängelt ist und ähm, ich habe gar nicht, muss glaub ich, gar nicht immer so sein, dass viele Leute drin sind. Aber wenn schon zwei, drei in einem Regal sind, dann hast du halt schon das Gefühl, das ist super voll und und da noch dann voll <lacht> sich dazu zu denken. Also das ist schon nicht einfach. Aber die Frage ist eben, und das war fand ich jetzt interessant auch an in dem Artikel, oder dass die halt das nochmal aufgemacht haben, wie quasi eine Ja-Lösung aus Amazon -Sicht, Amazon Sicht aussehen würde. Und die Frage ist dann, welche Rolle spielt Whole Foods? Also ist es, ist es vielleicht gar nicht, also es ist nur Mittel zum Zweck in dem Sinne, dass es halt ein, ein, ein Lernobjekt ist, wo man quasi in der Realsituation mit einer natürlich riesigen Unternehmen, aber flächenweit vertreten und auch in. in, in ähm, also der Ort ist auch da, wo die Kundschaft sitzt, also in regional ist das falsche Wort, also die Lokal, also die Läden sitzen da, wo Amazon sie auch gerne hätte, um, um die entsprechende Klientel äh, zu bedienen, also schon unter sehr realen Umständen dann so ein, so ein Thema Gesetz. und klang ja auch im Artikel an, dass sie sich, wenn dann Standorte in der Nähe suchen würden, wo diese Whole, Whole Foods-Märkte äh, sind, Aber was sicherlich nicht so einfach ist, weil das alles immer sehr eher hochwertiger, eher, eher prominentere Standorte sind. Also fand ich interessant. Einerseits, also die Dinge, die ich interessant fand, vielleicht mal so rum, ist, dass sie zum Beispiel trennen frische Ware und den Rest frische Wade ist direkt sichtbar.
0: Also das muss man vielleicht noch dazu sagen, in dem Artikel wurde von einem Memo geschrieben, wo intern zirkulierte bevor Whole Foods übernommen wurde, in dem ein Modell vorgestellt wurde oder oder gepitcht wurde, bei dem Amazon eine neue Kette aufbaut von, Supermarkt, von Supermärkten, bei denen man quasi auf dem auf, auf, äh, im Erdgeschoss Lebensmittel kaufen kann, Bananen, Äpfel und so weiter. Also alles, was man vielleicht anfassen will und gucken will, wie frisch ist es ist, hat es dann irgendwie Druck vielleicht oder so etwas. Und man zusätzlich per App Sachen bestellen kann oder, oder kaufen kann. Also dann alles andere, was man dann noch so kauft, weiß nicht, Toilettenpapier und so weiter. Und das wird einem dann schon bereitgestellt. Das kann man dann beim Checkout dann einfach mitnehmen. Also alle Sachen, die man nicht per Hand irgendwie checken will und was nicht was nicht mehr mit der Frische zusammenhängt. Und es ähm, war in dem Text, fand ich auch interessant. Da bin ich auch jetzt, bin ich nicht so sicher, ob da nicht vielleicht auch so ein bisschen. Amazon PR da vielleicht doch noch dahinter steckt, dass man da jetzt halt schon so ein bisschen so äh, äh, weiß ich nicht, schon mal ein bisschen vorfühlt, ein bisschen so äh, was in die Öffentlichkeit oder die Fachöffentlichkeit da so ein bisschen bringt, was man da so plant und auch so ein bisschen so diese naja, äh, nicht so nicht so ermunternden Zahlen von Whole Foods ein bisschen so in, in, in eine Relation zu setzen, sage ich jetzt mal, oder sagen, ja wir, wir planen noch mehr, wir planen ganz Großes. Also, äh, was in New Times Artikel drinsteht, ist, dass Amazon wohl jetzt dieses Memo, das wohl kurz vor der Übernahme von Whole Foods oder so ein bisschen kurze Zeit vorher zirkuliert, das jetzt wieder quasi aufgenommen hat und dieses Konzept jetzt wohl in eine neue Kette dann äh, äh, reinbringen wird, also dass, dass sozusagen das Amazon neben Whole Foods eine neue Kette aufbaut. Und das wäre natürlich schon sehr, sehr weiß ich nicht, ambitioniert und äh, ich, also ich bin da sehr sehr gespalten, was das Ganze angeht. also Aber da können wir ja vielleicht gleich, gleich noch, noch darüber reden.
1: Ja, ich möchte eine Anmerkung noch machen, also bei, weil von bei Whole Foods und Wachstum, das hat mich in dem Artikel auch irritiert, es gibt kein Wachstum. Also wenn dann auch gleich das nur das aus, was stationär nicht da ist, wenn man sich die Zahlen anguckt, das ist äh, unter einem Prozent äh, Abweichung, also Wachstum. In
0: was ja aber bedeuten würde, dass wenn, wenn es da, wenn es heißt, dass das, das Wachstum, wenn man sagt, da wäre das Wachstum über Delivery da, das heißt ja dann, dass stationär sinkt und, und äh, Delivery das noch ein bisschen ausgleicht.
1: Ja, genau. Aber es ist immer so sehr sehr eigenartig formuliert dann. Aber bei den Themen oder genau das was jetzt beschrieben habe, es gibt ja im Prinzip zwei Piloten, die die Amazon betreibt in dem Bereich. Ja. In Seattle haben sie ihre Amazon Fresh Pickup Geschichten. Hatte ich ja hatte ich mir auch angeschaut und hatte ich ja auch drüber geschrieben vor zwei Jahren ungefähr gestartet, ja. die natürlich nicht zugänglich sind. Deswegen sieht man nicht, wie sie frische Produkte da äh, abbilden, aber die als Automaten äh, konzipiert sind. Also das hat mich sehr daran erinnert, wenn ich sage jetzt Waschmittel äh, und und Toilettenpapier und alles, das kann man ja wirklich automatisiert äh, auf Eingabe dann über Roboter automatischer Technik quasi dann äh, zum Picker äh, bringen. Und das Interessante ist ja da, dass es zwei sehr unterschiedliche Modelle sind. Eines, was 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 sehr kompakt ist und wo man direkt vorn hinfährt und eines, wo sie auch was sie auch mit Prime Now gekoppelt haben oder Amazon Fresh irgendwie alles, also wo sie ein ehemaliges, äh, ich glaube Macy's äh, Kaufhausenteil äh, davon nutzen, also ein Riesen Gebilde ähm, und das läuft unter Amazon Fresh Pickup ähm, und und das hat mich sehr daran erinnert. Ähm, einerseits, andererseits nicht, weil es nicht so zugänglich ist. Also es ist halt wirklich gedacht für Drive-In Abholung in, in, in jeglicher Form konzipiert. Ähm, auch sehr kompakt der eine. Und das Interessante ist nur, ich war jetzt nach einem Jahr nochmal dort und hatte mir das angesehen, dass es momentan hauptsächlich oder stark auch für Amazon Retouren genutzt wird. Dann dachte ich mir, okay, also wenn du das siehst, wie Leute hinkommen oder also was sie da machen, dann eher die Produkte wieder abgeben, weil schnell vor allem Vorbeifahren. Also es kann natürlich jetzt. Äh, ja, ist auch ein Zweck oder zeigt eher, dass das Konzept vielleicht noch nicht so funktioniert und dass man es hm. eher ein bisschen anders nochmal ja. auch, auch nutzt. Aber also deswegen sollte man da durchaus berücksichtigen, dass das jetzt nicht ein rein hypothetischer, theoretischer Fall war, sondern dass ähm, lokal, also vor Ort Amazon da schon ähm, Dinge macht, die man darunter einordnen kann. Also witzigerweise, ich hätte im ersten Moment jetzt nicht gedacht, dass mit so einem Memo das Konzept beschrieben wird. Also, aber das kann ein Weg dahin sein, dass man sagt, okay, das können wir jede, jede Zeit so drehen. Aber das ist eine sehr, also sehr spannende Kompaktvariante, weil das fasziniert mich ja jenseits der anderen Entwicklungen noch sehr. Wir haben über Take-Off in einer anderen Aufgabe schon gesprochen und Take-Off kommt auch sehr gut voran. Also, die haben jetzt ihre ersten mhm. Piloten zum Teil live, ähm, ähm, Partnerschaften, nicht nur in USA, Australien war jetzt eine neue Partnerschaft, die sie bekannt gegeben haben. Und Takeoff macht ja diese Supermarktautomaten, nenne ich es jetzt mal. Also automatisierte, kompakte Fulfillment-Technologie. Ähm, interessanterweise genauso konzipiert. Vorne quasi einen Lebensmittelladen hm. und hinten Lager, äh, wo man das alles einbaut. Und ihr Argument ist immer... Äh, lass die Fläche doch effizienter nutzen und hinten kannst du, die Läden sind in der Regel hoch, auf mehreren Ebenen quasi deine, deine Produkte einlagern und das alles nutzen. Und vorne hast du Leute, die das ausgeben, aber im Prinzip auch an Lieferdienst übergeben können. Also hast du im Prinzip alle Möglichkeiten, das, was wir vorhin beschrieben haben, im, im regulären Supermarkt einfach zu ineffizienten ja, führt, ähm, genau. umzusetzen.
0: Ja, der Supermarkt ist kein effizientes Lagerhaus. Es ist einfach so.
1: Nee, wie, wie generell stationäre Läden, Ladenflächen äh, keine, keine effizienten Geschichten sind, also das ist immer erstaunlich, wenn du so dann reinkommst und denkst dir, ja, oh, da ist aber viel Luft, da ist aber alles sehr weit und breit. Also wenn du unter Effizienz, wie wie ist die Auslastung und wie könnt, was könntest du daraus machen, wenn du das als, als Lager, als Lieferstandort entsprechend nutzen würdest, ähm, in keinster Weise, also und also also auch, auch was, 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 was Nachbestückung und, und solche Sachen angeht. Also im Lebensbereich ist es aber was anderes. Aber selbst da tun sich ja, das ist manchmal interessant zu beobachten, wenn du, ähm, ja, schlecht geführte Supermärkte siehst, wie da dann doch Lücken entstehen, wenn die einfach die nicht genügend, nicht genügend schnell nachliefern können. Oder ich meine, jetzt im Sommer sieht man es oftmals natürlich in den Getränken. Manchmal, nicht oftmals, manchmal, aber auch in anderen Bereichen, Milchprodukte oder wo auch immer. Also das ist ja alles schon nicht so einfach bei dem Umschlag, den man hat, aber nicht effizient, wenn man es picken ähm, will. Und das, ähm, also das finde ich eben eine ne, ne andere interessante Entwicklung, dass diese Technologie jetzt ja vorangetrieben wird und dass alles, was jetzt automatisierte Lagertechnologie angeht, also, vielleicht nicht speziell für den Food-Bereich, aber in anderen Bereichen ja extrem ähm, dynamisch vorangeht. Also nicht nur im Westen, sondern wir haben auch über JD und, und andere gesprochen, ähm, die ja komplett andere Logistiklösungen zum Teil propagieren, wo man einmal, eigentlich immer denkt, die hätten ja genügend, vielleicht, vergleichsweise günstige Leute, die sie da einspannen können. Ähm, aber da kommt eher Automatisierungstechnologien in unterschiedlichsten Varianten, ob da Roboter fahren oder ob das, ähm, semi-automatisiert ist oder wer immer. Und das ist aber jetzt ja auch, auch hierzulande oder, also immer die Prominenten, die sich natürlich damit auch promoten, ist, ist ein Okado, äh, mit, mit, mit ihrer Technologie jetzt in einem großen Stil ganz anders. Ähm, wobei für mich auch nochmal ein spannender Fall ist, ähm, Ocado in der neuen Konstellation, ob die nicht prädestiniert werden, sich da an so einem Anbieter zu beteiligen und das auch noch voranzutreiben, weil damit könnten sie nämlich hm. ihre, ihren Service den Supermärkten gegenüber, die sie jetzt ja als zweites Standbein haben, also kundenseitiges Standbein haben, ähm, noch besser bedienen. Plus, die haben halt eine, eine sehr ihre Philosophie ist sehr klar, dass sie von diesen großen Lösungen überzeugt sind, die eben mehr oder weniger zentral dann, dann liefern. Aber ich glaube, das kann sich der Sinneswandel kann sich ändern, weil bisher konnten sie ja nicht viel anderes machen, weil das ist einfach dann zu kostspielig und zu schwierig. Aber jetzt mit den ganzen Partnern, die sie haben, ähm, bin ich da sehr gespannt. Also da warte ich eigentlich so ein bisschen drauf. Takeoff ist für mich der heißeste Kandidat. Es gibt noch ein start Startup oder Newcomer, der, der, der das macht. Eigentlich wo diese Technologieplayer landen, weil man sieht ja da auch jetzt im, im Logistikbereich auch Amazon übernimmt ja alles Mögliche an, an Automatisierungstechnologie, was halt dann unter der Haube oder hinter den Kulissen läuft, wo sie ihre Prozesse optimieren. Also da glaube ich, ist noch viel möglich und deswegen fand ich aber dieses in dem Artikel jetzt dieses Szenario durchaus interessant, weil also ist leider wieder das du merkst halt immer, wer wer es dann schreibt. Also es ist, ist natürlich sehr für ein klassisch geprägtes Publikum geschrieben ist kein Fachartikel, ja. Nee, ja, und auch keiner, der also der halt sehr an bestehenden Strukturen hängt, um es zu erläutern. Deswegen hast du das Gefühl, da entsteht jetzt ja. quasi, ja, eine andere Art von Supermarkt ähm, und, 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 aber im Grunde sonst ändert sich nichts, in Anführungszeichen. Ja. Aber die Idee ist ja. Das ist schon mal was anderes. Ich fand, muss ich, anders, was mir gerade noch einfällt, was ich auch interessant fand, ich, hab, ich lese ja immer diesen Whole Foods-Teil dann vergleichsweise intensiv in den Amazon-Reports durch, weil mich genau das interessiert, bringt es Amazon auf die Reihe, was, was andere nicht können. Bei denen laufen die, die, die Läden als Fulfillment Center-Lösungen. Also das ist im Rahmen des Fulfillment-Prozesses drinnen, was dann eher wieder in so eine Richtung deutet, dass man einfach sagt, okay, das müssen müssen andere Lösungen sein. Deswegen ist wahrscheinlich so schon der Begriff Supermarkt ein ein, ein irreführender, weil im Grunde sind so Art von Depots, die natürlich verteilt sind, dass du nah am Kunden dran bist und die. Ich bin bin sehr gespannt. Ich glaube, das ist auch die gerade die Herausforderung, vor der die die Lebensmittel oder die die Supermarktbranche steht, Drogerien eingeschlossen, frische, nicht frische, ja, in der Kopplung. Und ich meine, das ist ja ein ist ja schon mal interessant. Man sieht es ja, am besten sieht man es, finde ich, an den Discountern, wie die Discounter versuchen, ihr frisches Sortiment aufzubauen und wie dann plötzlich Kühltheken und alles mögliche Einzug hält, was vorher nicht so das Ding war, aber wo es halt immer um Frequenz geht. Das ist für mich auch der Schlüssel bei Amazon, warum sie das Thema knacken müssen. Sie brauchen Frequenz, sei es online oder sonst noch. Die Kunden müssen häufiger kommen, die, die Warenkörbe müssen steigen, ähm, und, und nur dann funktioniert ihr Prime-Programm, nur dann funktionieren ihre ganzen anderen Aktivitäten. Das ist, glaube ich, der, das ist nicht die Liebe zum Food, sondern die Liebe zur Frequenz, die sie da, genau. <lacht> da treiben und das, das Thema voranbringen lassen wollen.
0: Ja, genau. Also ist, ja, die Liebe zur Frequenz oder der der Zwang zur Frequenz kann man kann man auch schon sagen, ne? Weil natürlich alles was wo hochfrequenter Kundenzugang ist, das ist natürlich eine Gefahr für einen, für einen Amazon und für einen für einen Prime, gerade für einen Prime für so ein Kundenbindungsprogramm. Das extrem wichtig ist. Also geht es jetzt nicht einfach nur um die Marktgröße und um den um, um den Umsatz, sondern auch alles was dann strategisch am am gesamten Konzern dann noch dran dranhängt. Also
1: deswegen kann, kann man jedem empfehlen, den mal durchzulesen, auch im Original durchzulesen. Der hat dann doch Wellen geschlagen. Im ersten Moment dachte hm. ich, der ist gar nicht so so eingeschlagen. Aber im Prinzip haben ja schon alle darüber berichtet, aber sehr unterschiedlich darüber berichtet. Also je nachdem, also ob man sich halt an dem Bestehenden orientiert oder an an dem, was möglich wäre, wenn so ein Thema kommt oder in welcher Form das kommt und ich glaube wir sollten auch noch mal die die Amazon Fresh Pickup ähm, Beiträge verlinken damit man auch noch mal sieht ähm, was was das schon also das das ist quasi eins zu eins aber in Mini Format sage ich jetzt mal mir sind sie ja. zu klein also das den einen den man sieht der der ist mir zu klein um damit wirklich was zu machen aber das Interessante ist halt der auch der der steht dann quasi neben einem Safeway was was ein, ein Riesenteil ist und dann hast du dieses <lacht> überschaubare Amazon äh, Fresh Pickup äh, Teilchen mit mit ein paar Parkplätzen und und mehr oder weniger starker Frequenz. Da werden dann immer die Dimensionen deutlich. Denken wir dann immer, okay, wenn jetzt ein Safeway da angreifen würde. Also witzigerweise, das war vor einem Jahr, als ich als ich das letzte Mal ähm, mir angeguckt habe, ähm, auch auch Safeway gehört ja zu Albertsons und die haben ja auch sehr viel jetzt ähm, investiert in Lieferlösungen, in, in alles Mögliche ähm, und promoten das auch vor ihren Läden. Also Deswegen hast du da schon äh, bestell doch, lass es dir liefern oder mach es einfacher sozusagen also vor dem Safeway, aber du siehst halt da so sehr, äh, die gegengesetzten Konzepte quasi wie 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 in Amerika gerade die die Anbieter versuchen, diesen, diesen Markt in irgendeiner Form ähm, zu knacken und ähm, ja, ich fand ich fand es zumindest hypothetisch theoretisch interessant. Ich bin ja trotzdem bei Amazon würde ich fast schon zum Lester neigen, also äh, da, da da ist schon da geht schon eigentlich gar nichts voran. Jetzt unabhängig von den Geschichten. Aber man darf halt so Tests und Piloten auch nicht unterschätzen, weil sobald irgendwas Anklang findet, geht das auch voran. Also das heißt, ja. sie, haben, sie haben schon auch schwere Zeiten in dem ganzen <lacht> Umfeldsegment. Und sie haben ja auch noch diese diese Umstrukturierung. Sie müssen eine neue Struktur finden. Sie haben jetzt ein Amazon Fresh, sie haben Prime Now, sie haben Whole Foods, sie haben jetzt diese ganzen ja, Das kannst du da wilden,
0: ne letzten Endes auch ein bisschen, jetzt den sie da haben.
1: Ja, und versuchen da... Also müssen halt beides hinbekommen, müssen die Innovationsfreude beibehalten, Experimentierfreude und und müssen trotzdem eine Struktur finden, so dass es einigermaßen managebar ist. Also das ist schon keine ganz leichte Aufgabe und ich sehe sie so ein bisschen eher. Also sie haben gerade so Teil der Tränen, würde ich gerade erstmal sagen und, und sehen vielleicht war das auch ist auch sowas so ein Artikel da wieder so ein Motivationsschub nach innen und nach ja, außen ja. nach innen und aus genau dass wir äh, wir kommen aus dieser Sackgasse wieder raus oder es hm. gibt noch äh, andere Optionen ich meine sie können sich ja sie können sie relativ gelassen sein weil niemand anders ist ja wirklich weiter also. Ja,
0: also es ist niemand jetzt, da der, der im Rückspiegel dann äh, zu sehen ist und bald überholt. Aber ich finde, also vielleicht so zwei Sachen äh, noch dazu, bevor wir zum nächsten Thema übergehen. Ich finde es auf der einen Seite interessant, was du schon sagtest, dass sie bei, bei diesem Konzept diese Produktkategorien auftrennt zwischen Frische und einem allem, und allem anderen und dass man dann da, äh, weil es geht ja letztendlich darum, wie nutzt man die Fläche von so einer Location und wenn man dann, als gesagt wie du schon sagst, so, wenn man das einfach als ein Fulfillment-Sender sieht, wo es eine, eine Fläche, eine, eine separate Fläche gibt, wo die Endkunden hingehen können und um sich frische Mittel kaufen können, dann ist das, dann ist das schon interessant. Und das andere ist natürlich dann dabei dann auch, das ist ja, was, was ich ja immer sage, ne, wenn wir je mehr die Lagerhäuser automatisiert werden, dann ist das ja nicht so, dass jetzt die Lagerhäuser, die man heute haben, dass die dann noch mehr automatisiert sind, sondern dass dadurch mehr kleinere Lagerhäuser auch möglich werden, weil das nochmal effizienter alles genutzt werden kann auf der Fläche. Da kann nochmal sehr viel enger gemacht werden und da für so etwas ist natürlich so Automatisierung hervorragend geeignet, um ganz viele Locations dann da so aufzubauen. Was aber dagegen spricht und wo ich so ein bisschen so hadere damit ist, dass es ja ein Ding ist, oder, oder eine, eine Richtung, in die sie damit gehen könnten würden vielleicht. Das wird ja sehr, sehr lange dauern, bis das irgendwann wirklich mal die, die Nadel bewegt. Ne? Also in, in, in dem Text also mal von, von, von zehn Jahren oder so, die Räder für den US-Markt. Ne? Also reden wir schon von dem US-Markt, international ist noch gar nicht irgendwie dann dann noch mit drin. Also es ist ja etwas, was wirklich, wirklich lange dauern würde, dann diese ganzen Locations, sage ich jetzt mal, diese Flächen aufzubauen. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich das... Das Ziel für uns das. Ne? Also ich hätte zum Beispiel, ich, wenn ich darüber nachdenke, ich, ich, ich frage mich zum Beispiel, ob nicht, ob für den Amazon es nicht viel mehr Sinn ergeben würde, da äh, die Treasure Trucks zu nehmen und dann eher sowas wie Richtung Picknick zu denken. Ne? Dass man da irgendwie so etwas mehr, dass man mehr etwas aufbaut. Weil das, das ist ja viel flexibler, das ist ja viel schneller auszurollen, als jetzt irgendwie Flächen anließen und, und dann äh, Gebäude, neue Gebäude irgendwo hochzuziehen.
1: Absolut. Also deswegen da bin ich, wobei ich, ich bin jetzt. Also ich, ich bin da sehr, wie soll ich sagen, stelle mich da der den Realitäten, also was uns jetzt ja bevorsteht, das ist ja, jetzt war ja Onlinehandel noch sehr virtuell und über Zentrallager und und wir ja. haben Päckchen ja. äh, gepackt und verschickt. Ähm, jetzt geht es darum, wirklich eine komplette, Infrastruktur zu ersetzen. Ja. Und insofern ist das für mich ein 10-Jahres, 20-Jahres-Projekt, das uns da bevorsteht. Und das wird nicht über Nacht gehen. Deswegen finde ich es sehr interessant, jetzt genau diese, diese Keimzellen zu beobachten. Mhm. Und ich glaube tatsächlich so, wie du es auch sagst, also Picknick kommt vermeintlich schneller voran, kommen sie eigentlich auch nicht, weil sie sehr regional beschränkt sind. Und die bauen das auch alles ab. Das ist auch alles im vergleichsweise aufwendig und und zäh. Wenn du dir jetzt guckst, wie sie erstmal nur in NRW-Standorte brauchen, sie jetzt ihr Zentrallager, ihre Hubs und und dann ihre, ihre Fahrzeuge und alles.
0: Aber das ist ja immer noch vergleichsweise schnell, als jetzt zu sagen, wir bauen jetzt eine neue Art von Lagerhäusern, wo man auch noch reingehen kann und so weiter und so fort auf.
1: Ja, ja, aber das macht ja Picknick auch. Also die machen es halt jetzt noch nicht in cool, aber also es sind da halt ganz normale Regale, die da drin stehen in ihrem, also das ehemalige ehemalige Edeka zentrallager das sie da nutzen als 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 Kern mhm. und und dann ihre Hubs, wo sie einfach auch noch eine Fläche anders bestücken. Ja, ich stimme dir zu, wenn wenn wir jetzt in Richtung Automatisierungstechnologie und alles äh, ähm, denken. Ähm, ja, also und ich fürchte auch, dass es nicht immer so leicht sein wird, die bestehenden Supermarktstrukturen zu nutzen. Und das da einzubauen, wobei jetzt bemühen sich ja die Take-offs und, und wie sie alle heißen, das, das noch zu machen, aber das ist auch jetzt etwas, wo ich sage, dass das wird ähnlich, im Grunde ist auch Onlinehandel sehr zäh vorangegangen, um hm. die eine Struktur mit der anderen zu ersetzen. Und der Schub kommt ja eigentlich jetzt erst, wo man einfach sieht, jetzt nicht nur Amazon, also Plus, Zalando, Lager, Lager, Lager ohne Ende, jetzt erstmal europaweit und, oder US-weit, oder wenn du dir anguckst, ist auch äh, Wayfair ist für mich da auch so ein Phänomen, wo die überall ihre Lagerstandorte jetzt ausrollen, Aber auch andererseits erst erstmal erst auch die die Immobilienbranche ja so weit ist, dass sie sagen, das sind die zukunftsträchtigen äh, Objekte und da investieren wir und bauen wir jetzt und überlegen uns, wie wo die Standorte sind und wie wir das wem dann zur Verfügung stellen. Auch was ich da hm. noch extrem erwarte, ist auch gemeinsam genutzte Flächen und und Angebote. Ich habe das versucht auf der, auf der K 5 auch mit mit der China-Welle deutlich zu machen, ähm, die ja auch nochmal extreme... Ressourcen, also Lagerflächen, Ressourcen braucht, wenn das wenn das tatsächlich schneller gehen soll und, und und näher am Kunden. Also deswegen haben wir da eigentlich jetzt immer 25 Jahre Amazon gebraucht, bis bis wir so an dem Stand sind, hm. ist auch ist schon eine lange Zeit jetzt im, im, im Rückblick. Ja. Und ja. so stelle ich mir die Food-Themen auch vor, vor allem das geht ja nicht widerstandslos, wenn ich mir angucke, wo und wie viel, mein Lieblingshassbeispiel ist ja immer DM-Filialen eröffnet, also das gefühlt in jedem größeren Haus muss eine DM-Filiale drin sein, also das heißt, es passiert ist ja nicht so, dass da jetzt schon der, die Vernunft eingekehrt ist und man einen Rückbau macht und sagt, okay, wir müssen doch nicht mehr an den alten Konzepten, aber nur die noch schnell in den Markt drücken, weil es halt gerade günstig ist und, und weil alle anderen uns die Frechen frei machen an Standorten, von denen wir früher nicht zu träumen wagten. Also das heißt, man hat jetzt ja noch nicht eine, eine Vorwärtsbewegung, sondern man ist noch in, in, einem, in, einer, in einer Art Wettbewerbssituation, wo man dann, wenn es jetzt um die Innenstadt oder, oder in Wohngebietflächen geht, dann doch wieder konkurriert. Also da, da wird noch sehr viel Altes ausgerollt und das muss sich erst drehen. Deswegen, aber, aber das finde ich jetzt auch nicht, das finde ich nicht so, so dramatisch. Da wird jetzt auch, da wird auch Amazon einen sehr langen Atem haben müssen, egal wie, weil es. Wir sprechen über letzte Meile letztendlich. Und die letzte Meile-Strukturen, die sind schon noch sehr Schwierig, wobei, da können wir fast die Brücke spannen zum, zum nächsten Thema, weil wie, wie konkret oder virtuell sind die, die momentan aufgebaut werden? Weil da, das ist nämlich der Unterschied. Sozusagen. Du kannst virtuelle Strukturen, hm. kannst du vergleichsweise schnell aufbauen, aber, aber sehr konkrete, ähm, also mit, mit eigener Infrastruktur, ah, das, das ist schon mühsam. Und das sagen ja auch alle äh, Immobilienleute, dass im Grunde die wenn man jetzt Richtung City Depots, äh, Minidepots etc. denkt und argumentiert, ähm, ja, wo sind die Flächen? Also es ist nicht so, dass die, dass da so gerade ideale Leerstände wären in dem Bereich. Ähm, also vielleicht, aber wir haben ja noch unsere Zwischenlösung, dass, dass dann die Kaufhof, Kaufhof, Karstadt, äh, Warnhäusern erstmal die Türen öffnen die Türen öffnen, Möglichkeiten bieten. Okay. Das blüht uns ja 2020 dann schon. Uh, und also, dass man mit solchen Lösungen erstmal lebt.
0: Wobei ich das schon interessant finde, wenn du jetzt über, über die Flächen sprichst und da gibt's ja dann äh, entwickeln sich ja schon auch neue Dynamiken, wenn dann so mal mal frei werden. Ich habe da jetzt ein paar Tagen da einen interessanten Artikel mit Atlantic gelesen, da ging es auch um Food Delivery, also da äh, Restaurant Delivery dann da in dem, in dem Fall und äh, da stand auch drin, das war mir so äh, noch nicht bewusst, in den USA es ist es ja schon mit den Ladenschließungen schon ein bisschen fortgeschrittener zum Teil und da stand zum Beispiel drin, dass 40 Prozent aller neuen Leases jetzt in, in, in Manhattan äh, in diesem Jahr Restaurants sind. Also, dass diese Flächen, die auch von Läden frei werden, dass da Restaurants, dass immer mehr Restaurants und Cafés dann da reingehen und das einfach auch wächst. Und das fand ich so einen interessanten Punkt, dass ich das dann, wie diese Flächen dann, dann auch ähm, genutzt werden, auch naheliegend. Ne? Und, und damit geht natürlich einher, dann auch diese Restaurants, die sich dann auch über Restaurant Delivery finanzieren. Dann, ne? Also sozusagen, dass das Internet da an zwei Stellen da diese, diese Restaurant Delivery befeuert. Zum einen, dass da Flächen frei werden für neue Restaurants, auch in den ne? also sehr nah auch bei den, bei den Kunden dann. Und dann gleichzeitig mit Smartphones und den Apps, die dann zunehmend auch immer mehr genutzt werden. Ne? Und da war ähm, auch noch nochmal waren auch so andere Sachen noch interessant drin. Ähm, jetzt habe ich die Zahlen nicht. Aber Off-Premise ist da äh, relativ stark gestiegen. Also klar, man hat natürlich dann auch so Drive-Through und, und, und Takeaway, dass man das dann da kauft und dann mitnimmt. Aber natürlich, Off-Premise wächst natürlich auch dadurch, dass man immer mehr per App, ähm, die das ist einfach nach Hause liefern lässt.
1: Das ist ja zum Beispiel, was mich immer noch wundert. Ähm, aber wahrscheinlich ist tickt Amazon nicht so, dass das. Also, bei Starbucks ist für mich die Referenz dann ähm, im Vergleich dazu, dass Amazon nicht im im Kaffeebereich, äh, also im, im, im Restaurant, also ich jetzt mal äh, äh, aktiv wird, äh, weil das im Prinzip eine auch eine Basis sein könnte. Eigentlich so, wie du es jetzt beschreibst, für für diesen ganzen endkunden Also insofern ist ist das nochmal mal ein, ein, ein also wo ich mir oft Gedanken mache, weil interessanterweise, wenn du Amazon mal dir die Buchläden oder solche Sachen anguckst, da haben sie zum Teil Cafés drin mit Partnern allerdings. Mhm. Und diese Kombination aus Kaufen und Sitzen, also selbst ein H&M hat jetzt sein den die neuen Märkte oder so, so, so konzipiert, dass du das hast, weil weil das halt auch nochmal ja, dir Frequenz verspricht oder noch einen anderen Grund dahin zu kommen damit das dann da funktioniert. Aber ich finde, also ich bin sehr fasziniert von von Starbucks, da haben wir ja auch schon in einer anderen hm. Ausgabe drüber gesprochen, über deren Mobile-Aktivitäten, über der, weil du es auch gerade angesprochen hast, wenn, wenn da natürlich viele Leute hinwollen, also wie du dich über Mobile quasi vordrängelst oder dann eben dein Getränk direkt abholen kannst oder das, was du bestellt hast. Also da ist, oder im Payment-Bereich auch, da ist Starbucks inzwischen sehr weit und deswegen ist für mich ja einer der relevanten Mobile-Player, der nicht im relevant set ist, jetzt im, in der Gesamtbranche verfolge ich das sehr fasziniert und bin auch immer ganz erstaunt, was die Leute dann doch, das habe ich eine schönere Formulierung, sich gefallen lassen, also womit sie sich abfinden, wie die Lösung aussieht. Ähm, weil das ist ja alles noch nicht wirklich sehr ideal, äh, geschweige denn übergreifend. Also lass uns mal zum anderen Thema kommen, bevor uns der Zeit äh, äh, ja. davon rennt, weil die ganzen Lieferdienste haben wir ja. Und da haben wir jetzt Fusionen, da haben wir sehr unterschiedliche Ansätze in dem Bereich. Und das sind für mich auch so Kandidaten, die aber es übergreifend eben schaffen, eine Mobile-App in den Markt zu bekommen, was <lacht> wo ich immer hin- und hergerissen bin, weil die Mobile-Apps sind jetzt ja noch nicht die, die Kühe, aber es sind halt populäre Apps, wo die einen Zweck erfüllen. Und die könnten auch eine Basis sein für eine übergreifende, gar nicht Infrastruktur, aber nochmal App-Welt, über die man dann sehr viel anderes auch erledigen kann. Und vor dem Hintergrund, das sind die zwei Aspekte, die ich eigentlich, also zwei nach vorne heraus Aspekte. Der dritte ist der, der Lieferaspekt, wie, wie der organisiert ist. Alles sind Aspekte, die das alles nochmal sehr drehen können. Und ich glaube halt sehr an Kundenzugang und die das haben und die momentan natürlich alle belächelt werden, weil die unheimlich viel Geld ausgeben, um sich zu vermarkten, das Marketing hinzubekommen und die App-Downloads hinzubekommen. Aber ein Lieferando ist in keiner schlechten Position, wenn man sich jetzt mal Handel, Lieferung etc., was auch immer von morgen äh, anguckt ob mhm. sie das gestemmt bekommen und ob sie sozusagen ja. schnell genug profitabel und vernünftig arbeiten können, um dann auch weitergehende Lösungen zu entwickeln, das ist was anderes. Aber
0: Es ja. ist eine strategisch bequeme Situation, ne, in, der man, in die man sich dann versucht hineinzubekommen, wie du schon sagst ne, mit der App, wenn man, dann, na, wenn man einmal auf sehr schwer auf dem HomeScreen zu kommen, wenn man einmal da drauf ist, mit was auch immer, dann kann man sich überlegen, ne, Software ist formbar. Das ist natürlich dann immer noch eine, eine operative Herausforderung, das alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen und dann sich auch weiterzuentwickeln und das Geschäft auszuweiten und alles keine Frage, aber es ist ja, wenn wir über die strategischen Optionen reden, die sind die sind dann da, wenn du schon Lieferung machst, du bist, du bist im Essensbereich aktiv, also beim Kunden im, im Kopf und so weiter. Ich finde ich finde ja bei diesen bei diesen Weiterentwicklungen ja interessant, da sind ja jetzt auch so ein paar interessante Sachen bei Uber, bei Uber Eats jetzt rausgekommen. Und das wächst ja auch ganz gut bei denen. Die haben jetzt ja jetzt Zahlen rausgekommen, da jetzt vom Q2 2019. Da sind sie jetzt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt international oder nur USA ist. Da sind sie jetzt 140 Prozent Jahr, Jahr über Jahr dann gewachsen. Und ähm, Aber die, unabhängig von den Zahlen, was, was ich bei denen interessant finde, ist, dass die jetzt so ein neues Experiment gestartet haben in so ein paar Städten. San Francisco und Chicago haben sie jetzt so ein monatliches Abo eingeführt. So also ein Bündel, das so kategorienübergreifend dann da auch ist. Und da bekommt man dann für Sie experimentieren noch mit den, mit den Preispunkten. Aktuell mit 25 Dollar im Monat bekommt man verschiedene Sachen. Also man kann einmal günstiger äh, fahren, also, also Ride-Tating ist ein bisschen günstiger dann da. Man kommt äh, kostenfreie Uber Eats-Lieferungen dann, dann da und auch kostenfreie jump fahren Also Jumps sind dann die Fahrräder und die E-Scooter. Das erinnert mich ja sofort auch an, an den Amazon Prime, ne? dass man so ein Bündel aufbaut, wo ganz viele verschiedene Sachen so drin zusammenkommen. Und wenn man, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat und eine, und eine gewisse Anzahl an Angeboten hat und die dann auch so verbinden kann, das ist sehr naheliegend. Und ich denke, dass das, das ist übrigens so ein Trend, von dem ich jetzt in den nächsten Jahren ausgehe, dass da jetzt immer mehr an solchen Bündeln kommen wird im, im Tech-Bereich, die dann erst einmal äh, Produktkategorien zusammenbringt, was was, wo, man, wo man sich erstmal erst mal mit, mit dem Kopf stutzt und denkt, wieso kommt, wie passt das zusammen. Aber gerade, dass sie aus unterschiedlichen Branchen kommen, äh, kommt dann die Stärke dann daraus, wie, so wie das auch bei einem Prime der Fall ist. Und ähm, das ist dann schon auch so wieder ne, so, so eine strategische Option, die man dann hat. Und das finde ich schon sehr, sehr vielversprechend.
1: Ja, für mich ist auch interessant, ich meine, Uber ist natürlich immer der coole Fall, wo man, wo also was sie heißt, cooler präsentiert, was das alles schon drin hat. Ähm, da kann man auch diese Dinge schon sehen und diese Denkwelt so sehen. Und da stimme ich dir im Grunde zu. Und ich glaube, die Gefahren sind offensichtlich. Wenn, wenn da was gebündelt wird, ähm, dann ist man immer in der schlechteren Position. <lacht> also gerade in so, unter so populären Marken. Ähm, ich finde dann immer, ich bin dann immer bewusst auch, weil im Prinzip ein Lieferando ist uncool im Vergleich dazu. Ähm, aber ein Lieferando und und was Takeaway, Just Eat verbünden sich jetzt ja. Und witzigerweise Takeaway als der kleinere nimmt die, übernimmt die Führung. Also wahrscheinlich ist das die holländische Denkweise. Sie dass dass haben jetzt erst Liefer, Lieferheld übernommen, jetzt übernehmen sie, also a, eigentlich ist die Übernahme andersrum, aber schließen sich mit ähm, Just Eat zusammen, was, was viel größer ist und ähm, übernehmen da die führende Rolle und haben damit den europäischen Markt abgedeckt und ich kann mir vorstellen, dass die dann auch nochmal sich mit Delivery Hero in irgendeiner Form ähm, zusammentun, um den Rest der Welt, ähm, ist ja wirklich ein, ein globales Spiel, was, was hm. die da haben, ähm, zu machen. Und und auch da, glaube ich, darf man aber die Experimente nicht unterschätzen, dass die durchaus jetzt ja Teams und und Märkte haben, wo sie in unterschiedlichen Märkten unterschiedliche Dinge testen. Ich, für mich ist das so auffallend gewesen, weil Delivery Hero war wieder auf, auf der NOA Berlin. Und dann Erzählt man halt auch, was passiert in asiatischen Märkten und so. Und da ist Delivery Hero eben zum Teil ein Lieferdienst für nicht nur Restaurant und, und, und Essen, sondern äh, für, für, für Produkte. Und das ist, das ist nicht, das rechnet sich halt dort vielleicht schon anderswo noch nicht. Und das sind alles so Aspekte, die ich dann interessant finde, bin ich jetzt, und ich glaube, wir müssen da auch fünf, zehn Jahre vorausdenken, sagen, wie wird die Infrastruktur dann aussehen und wer werden die die relevanten Marken sein. Und da denke ich mir halt auch, für mich ist ein Lieferando oder Takeaway und dieses ganze Thema mindestens so spannend wie ein Uber. Jetzt aus, rein aus einer, einer, einer Food- und Last-Mile-Liefer-Thematik heraus. Hm. Das ist noch, das ist noch sehr. Also ist noch nicht rund und ist auch nicht schön und cool in dem Sinne, aber das sind, ist für mich ja der Feinschliff, der, der sich immer machen lässt, aber die sind ja alle, es ist ja alles sehr operativ getrieben und die müssen ja, selbst wenn sie viel Geld verbrennen, trotzdem sehr auf ihre Kosten achten und eigentlich aus vergleichsweise wenig viel machen. Und jetzt aber kommen sie in Dimensionen und Größenordnungen und vor allen Dingen in, in den Monopolpositionen hinein, was ja auch das, das Interessante ist, in, in vielen der europäischen Märkten, dass sie da dann durchaus Möglichkeiten haben. Und wie man jetzt ja sieht, man darf die ja alle nicht isoliert betrachten, sondern irgendwann setzt die Vernunft ein oder sieht man Komplementäre als Komplementärpartner Möglichkeiten. Das Interessante, ich habe Per Schade hat eine, eine schöne Analyse geschrieben, jetzt auch über das Zusammengehen von, von Just Eat und, und hm. Takeaway und war da eher skeptisch, weil er, er sieht und so ist es ja auch, das ist ja alles ein virtuelles Thema. Im Prinzip vermitteln die die Restaurants und die Restaurants liefern selber. Das ist ihr Traummodell. Und dann kassieren sie eben ihre, in Anführungszeichen, weiß ich gar nicht wie viel, aber 20 Prozent oder so. Also sehr hm. lukrativ dann, wenn man die Kunden hat und alles. Also das ist ja nichts. Das ist ja eigentlich nicht schön und äh, und und oder nicht spannend in, in dem Sinne, weil das ist ja nur, du schaltest dich dazwischen, bist halt ein Marktplatz und ja.
0: Ja, Matchmaker.
1: Also ist aus, Also jetzt aus meiner Sicht nicht schön, weil das Interessante finde ich, was, was in den USA jetzt passiert oder glaube ich, was die nächste Welle ist, dass du eben die Postmates hast, DoorDash. Und DoorDash ist mein Lieblingsbeispiel. Deswegen müssen wir da auch noch gleich auf deren Übernahme etc. eingehen, ähm, die einfach eigene Strukturen aufbauen. Und jetzt ist die Frage, ob die es schaffen, parallel dazu so groß zu werden oder ob die anderen Marken nicht diese Marken übernehmen, hm. ähm, also Uber Eats wäre ein ähnliches Beispiel ähm, und, und, und dann eben eine Infrastruktur da ist, die genau den Zweck erfüllt. Weil ich glaube schon, ja. also erstmal im, im Food-Bereich erfüllt und dann darüber hinausgehend im Prime Now mäßig äh, auch noch schnell Produkte des täglichen Bedarfs oder Geschenkartikel oder, also Geschenke oder sonst irgendwas, was du halt schnell brauchst, liefern könnte. Deswegen glaube ich, muss man da auch nicht, das passiert jetzt, es beginnt jetzt alles in dieser Food-Essenslieferungskategorie. Das hat aber Potenzial, hm. ähm, überzuschwappen und Finde ich interessant. Also ein ein Thema muss ich noch kurz anreißen, weil das war eigentlich, ich glaube, das wird auch in die K5-Geschichte eingehen, äh, die Session äh, mit den ehemaligen Lieferando-Gründern, wo einer noch aktiv ist und jetzt auch in den in den Vorstand dann der 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 Gruppe, äh, der entstehenden Gruppe rückt und der andere nicht mehr aktiv ist. Die haben eben, es war ja zehn Jahre Lieferando mehr oder weniger, äh, sehr aus dem Nähkästchen geplaudert und äh, wie, also wie ja Wild West mäßig, <lacht> dass letztendlich alles zugeht. Ähm, dabei ging so ein bisschen unter und das war dann schade. Wobei die Session irgendwie schon spannend ist, weil du es im Rückblick einfach auch mal siehst, wie, wie sich die behagt haben und wie wie sie vorankommen müssen und und, und Themen auch angehen. Also war sehr Berliner Startup Welt, sage ich jetzt mal sehr. Okay. <lacht> Raff. <lacht> Und was natürlich ein bisschen untergegangen ist, dann ist schon die strategische Herangehensweise, die man jetzt auch sieht. Also damals war ja das noch nicht spruchreif, Sven hat aber auch natürlich gefragt, ja ihr seid zwar jetzt zusammen, aber so wirklich, wenn man sich mal die Landkarte anguckt, <lacht> habt ihr im Vergleich zu anderen schon Lücken, beziehungsweise sehr unglückliche Märkte. Das, 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 das wie soll ich sagen, das geht jetzt weg. Also jetzt jetzt haben sie dann eine, eine europaweite sehr schöne Präsenz sind in allen äh, wichtigen Marken mehr oder weniger gut ähm, vertreten gibt auch noch sehr schöne Unterlagen dazu also wo sie auch wo man auch sieht eigentlich ja England sind sie und Holland glaube ich war es oder Niederlande sind sie wohl profitabel Deutschland kommen sie so langsam hin und dann haben sie noch viel <lacht> viel unprofitables was da so äh, in in Europa da ist aber sobald sie das also das Geschäftsmodell ist ja attraktiv, wenn es funktioniert. Dann kommt der Cashflow und dann hast du Möglichkeiten, das zu machen. Und ähm, jetzt sind sie noch in dieser regionalen Expansion. Irgendwann wird das in eine, in eine, in eine operative Geschichte mhm. reingehen. Und ich finde einfach auch interessant, diese Deals, die dann an der Börse einfach möglich sind, indem du Aktientausch machst und indem du da, es ist nicht, du musst da nicht die Milliarden, mit denen sie bewertet sind, haben, um es zu kaufen, sondern es entsteht was Neueres, äh, Komplexeres, ähm, äh, ja, vielversprechenderes auch. Und ich finde gerade jetzt, meine, die, die erste Übernahme war ja Ende des letzten Jahres, Ende 2018, ähm, jetzt quasi sechs, acht, neun Monate später die nächste. Weil vorher war sie ja im Prinzip ein Boost an vielen, die das Gleiche machen und ähm, wo du genau absehen konntest, irgendwo kommen sie sich ins Gehege und natürlich geben sie sich immer so ein paar, paar Länderbeteiligungen ab und kreuz und quer, deswegen sind auch diese Überkreuzbeteiligungen <lacht> durchaus äh, groß ähm, und da bin ich jetzt wirklich gespannt, ähm, aber um auf Peers Punkt nochmal zurückzukommen, ich glaube das ist auch so ein bisschen da, wo sich die Spreu vom Weizen trennen will. Bist du nur Marktplatz virtuell, hm. was schon mal gut und stark, bist schon mal stark und mächtig, weil du ja trotzdem die, die App hast und, und die, die Marke beim, bei den Kunden da ist. Lieferando ist einfach bekannt, ja. wahrscheinlich ähnlich wie, wie, wie Zalando. Ähm, oder hast du auch die, die Lieferstruktur, die Last-Mile-Möglichkeiten, hm. die ein DoorDash ähm, aufbaut und konsequent aufbaut und auch mit unheimlich viel Geld aufbaut, die ein Uber Eats, hast du es genannt, ja. aufbauen kann, weil die ja natürlich aus der aus der anderen Ecke kommen und ihre Fahrer und, und äh, Möglichkeiten da haben. Also das ist schon ein. Deswegen ja, auch stück. gerne immer Food and und Delivery.
0: Ja, das ist, ja, ist, das ist tatsächlich, es ne, ist, ist ein interessantes Feld, ne, bei dem du gerade wenn man das, wie du es jetzt beschrieben hast, aus dem Blickwinkel des Aufbaus der Infrastruktur in fünf Jahren, in zehn Jahren, wo das dann stehen wird, dann, dann sehen wir, das. es ist, äh, tatsächlich, tatsächlich wird es interessant sein zu sehen, ob dann jetzt der wie du sagst, der virtueller, also Marktplatz, der Matchmaker, ob, ob die dann die größeren sind, die dann die übernehmen, äh, die die Strukturen aufbauen, wie ein, wie, ein, wie ein DoorDash oder ein Postmates oder ob die dann groß genug sind, um dann die anderen dann äh, in welche Richtung das dann gehen wird, wobei ja dann das, äh, das Endergebnis ja dann doch, durchaus ähnlich ist, weil man natürlich, wenn man virtuell ist ähm, oder mit weniger Inventar äh, in dem Sinne, dann aber mit weniger Kostnacht und aber natürlich sehr viel einfacher international wachsen kann, aber dann das heißt ja nicht, dass man dann deswegen größer sein muss. Aber das, das wird interessant.
1: Ja, der Punkt ist ja auch so ein bisschen, als was siehst du denn die Partner? Ja. Sind das Restaurants oder sind das nicht alles selber kleine Lieferdienste, genau, die du da hast, genau. die du schon andockst? Und wenn du es so siehst, dann kannst du ja überlegen, übernehme ich nicht ein Tiramisu oder also Lieferie ist jetzt bei, bei bei Hermes Otto, aber übernehme ich nicht so eine so ein Thema auch, was jetzt nicht Lieferantenlieferungen macht, aber wo ich sage, in meine Lieferando, äh, Produktlieferung meinte ich, bei, bei einem Lieferando ähm, kann ich das einbinden und hm. das würde jetzt das nicht, also ich glaube, das kann man umlernen, dass Lieferando auch mehr bietet, Food und mehr oder oder wie auch immer man das äh, dann, dann äh, beschreibt. Also das sind für mich so, natürlich momentan ist alles sehr also alles sehr bitter, weil weil du hast, du weißt genau, du hast sehr viele Kleine, die da so in Anführungszeichen rumkrebsen, die alleine keine Chance haben und ähm, du du weißt, es gibt sehr viele Baustellen und eigentlich erst, wenn sich jemand findet, der das in irgendeiner Form orchestriert, dann dann wird ein Schuh draus und dann hast du eigentlich eine hm. gleichweise mächtige Infrastruktur und ähm, Deswegen kann ich mir genauso gut vorstellen, dass diese Marktplatzansätze mindestens so schnell vorankommen. Also du hattest ja vorher das Thema jetzt von Grund auf Strukturen aufbauen, das wäre das eine, es geht dann schon sehr in physisch rein. Ähm, Marktplatz wäre quasi, ich habe die Kunden und schließe dich an und du bist sofort da. Und die dritte Variante ist das, was die doordash Dordash hat jetzt Kaviar übernommen von von uh, Square, ähm, um einfach auch nochmal ein höherpreisiges Segment abzudecken. Ähm, also dort ist für mich das beste Beispiel, um zu sehen, du kommst aus dem Food-Bereich, du hast aber eigentlich als als Claim-Vision, ich will der 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 Logistiker der Zukunft werden. Das sagen sie auch ganz klar. Und unter der Prämisse sammeln sie das Kapital ein. Und da, also das ist für mich der, der gerade am meisten besten voranprescht. Ja. In, in in dem Bereich. Und dann hast du noch die Instacards und die Postmates, ähm, die jetzt aus dem Food-Bereich schon mit konkreten Lieferungen kamen, kommen und die ja mit sie auch et, et, et entweder selber schaffen oder Übernahmekandidaten sind. Das Weiß man nicht, aber die sind ja alle, ja das sind ja Riesenunternehmen inzwischen, ja. die da. Und das sind.
0: müssen ja auch Riesenunternehmen werden, ne? Also mit viel Risikokapital, mit vielen Millionen finanziert. Das macht man nicht, wenn man da nur irgendwie so einen so einen kleinen Markt. Ich muss ja gerade, also das selbst muss ich gerade an den gab es vom, ich weiß gar nicht wann das war, 2015 oder so? 2015 gab es ja mal so eine so eine Kontroverse in den USA. Da hat einen, einen Ökonomieprofessor äh, äh, die, sich die Uber-Bewertung angeschaut und hat sich dann den, den globalen Taximarkt angeguckt oder oder den US-Taximarkt, glaube ich, sogar so. Also, und hat gesagt, das ist dann der, der, der maximal adressierbare Markt. Der da, und dann hat, das kann ich, wenn ich weiß gar nicht, wer welcher wie es war, so Pig Gurley oder so, also so ein, auch, auch ein uber bahn gesagt, so Mist by a Meyer so, ne? Da hat er dann klar hat er gesagt, es geht ja nicht einfach nur um Taxi. Also zum einen ist es ja, selbst wenn man nur von Personenbeförderung redet äh, in, in Autos, ist ja so ein Uber-Modell aufgrund der Kostenstruktur also Preisstruktur, dann sowieso schon größer als der Taxi-Markt. Aber zusätzlich geht es natürlich darum, so etwas aufzubauen, was dann komplett in den Logistikmarkt oder den Transportmarkt dann in dem in dem Bereich dann reingeht. Und genauso ist es hier ja auch, was ich vorhin ja auch schon sagte, ne? also Software, ist, Software ist formbar. Und das ist natürlich dann, das ist der, der Wachstumsdruck und der, und der Wachstumswille bringt dann diese Unternehmen dann auch in, in, äh, an einen Punkt, an den sie aus der Anfangskategorie herauswachsen wachsen in andere Kategorien reingehen, die es sich einfach anbieten für die Struktur, die sie schon aufgebaut haben.
1: Ja, das ist ja generell das Absurde, also wenn, wenn und das machen ja nicht die VCs, die sind genau andersrum, die sehen ja immer riesiges Marktpotenzial, Klar. Ähm, aber die, die, die anderen äh, Marktforscher etc. immer alle neue Player an der Vergangenheit messen, an äh, vergangenen Strukturen, ja. an, 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 an Marktanteilen etc. Das ist im Handel so, das ist in der Logistik so. Nimm doch mal den Gastro-Bereich. Nehmen in den Food-Bereich rein oder nehmen in den Lieferungen in den Logistikbereich rein. Der ist ja nicht drinnen. Also, das ist ja komplett anders strukturiert. Logistik hat ein komplett anderes Verständnis heute als das, was da jetzt an Lieferstrukturen aufbaut. Aber du siehst einfach, das könnte, die heutige Logistik könnte eine Unterkategorie sein von dem, was jetzt da an neuen Logistikplayern steht. So wie ich auch den ja. stationären Handel zum Beispiel als Unterkategorie von online sehen würde. Das sieht man jetzt noch nicht so von den, von den Größenordnungen, aber von der von der Herangehensweise. Du kannst an Onliner oder Mobilplayer kannst du endlos stationär anhängen. Und das muss nicht nur über Lage geliefert sein. Das kann eben auch stationär sein. Und diese Denkweise ist noch gar nicht da. Da wird immer im Food ist es noch, noch immer am im extremsten, weil das sind ja immer nur Mini-Prozente, was Online-Food schon angeblich macht im hm. Vergleich zum gesamten Supermarktmarkt, was, was dann schon wieder absurd ist. Also deswegen ich versuche mich da auch davon zu lösen und vom, vom, überhaupt von der Denkweise zu lösen und auch in der Argumentation. Dann bist du nämlich in der vollen falschen Argumentationen drin, weil du vergleichst im Prinzip äh, ja, Äpfel mit Birnen. Ähm, eine hat nichts mit dem anderen zu tun und, und die agieren auch komplett anders und vor allen Dingen ver, verpasst du einfach dann das große Thema neue Infrastrukturen, neue, neue Möglichkeiten, in die du dann alte integrierst und eben nicht andersrum, ähm, wo, wo man immer versucht äh, so das Neue in das alte äh, Raster zu pressen ähm, und, und ich glaube eben, dass Passiert da Und je mehr ich darüber nachdenke, umso faszinierender finde ich das, weil ich bin immer noch, ich habe das ganze Thema Lieferdienste ja lange ignoriert, weil es für mich eigentlich zu banal war. Du hängst Restaurants da dran, machst viel Marketing mhm. und dann ist das, ist das das Ding. Den Bereich finde ich auch immer noch nicht interessant, aber ich finde die Größenordnung inzwischen so interessant, dass ich sage, okay, jetzt kann man eigentlich mit dieser, auf dieser Basis kann man Dinge ähm, Bewegen oder reinbringen, die wirklich nochmal eine ganz neue, ganz neue Möglichkeiten bietet. Also kundenseitig, aber auch handelsseitig, logistikseitig, schnelle Möglichkeiten, also auch, auch zeitgesteuerte Möglichkeiten. Wir müssen noch einen Punkt kurz reinbringen, damit man auch sieht, dass es da relevant wird: die Amazon-Beteiligung an Deliveroo, hm. was, was genau so ein. Ja. Aspekt jetzt ist, wo wo wir auch nochmal zum Amazon-Thema zurückkommen können. Also Amazon ist ja durchaus auch schon reingefallen bei Themen, die dann Living Social ist für mich so ein Thema, wo sie wo sie sich versucht haben an einen Trend ranzuhängen und und das dann alles nicht so geklappt hat. Aber es ist ja doch immer so ein Signal, was sind relevante Themen und Deliveroo ist ja jetzt und das fand ich ja eigentlich so, dass Deliveroo fand ich auch so obskur am Anfang, weil die so spät gestartet sind wo eben, also Just-E-Gruppe, die Unternehmen heißen anders in England, aber schon eine Präsenz hatten und die aber den Ansatz fahren, wir haben eigene Boten und, und äh, Lieferanten, hätte jetzt fast gesagt, nee, Boten sind es dann eher, ähm, also na eine Stufe weiter sind, auch extrem viel Geld bekommen, das ist so ein bisschen das, man kann sich ganz sagen, dass DoorDash vor, vor Europas, weil, weil sie nicht also wirklich, das ist eigentlich nicht vergleichbar, sie sind zu spät auch gestartet und positionieren sich auch nicht um, aber ist im Grunde ein, also wenn es klappt, ein starker Player, weil sie halt wirklich eine, eine Lieferstruktur aufbauen und wenn man jetzt Richtung denkt, Amazon Prime Now mit Deliveroo kombiniert, also zweites Thema, wo Amazon reingefallen ist, Amazon Restaurants hat ja auch nicht so geklappt, ja. Und, und haben sie haben sie glaube ich in England haben sie auf jeden Fall eingestellt glaube glaube ich glaub auch in den USA eingestellt aber ist natürlich ein ähnliches Thema auch wieder Frequenzthema wenn du sowas hast dann super das kannst das kann dir alles andere triggern dann und deswegen also glaube die die Beteiligung geht jetzt nicht so einfach durch äh, habe ich immer wieder ähm, jetzt ähm, Beiträge gelesen bin mal gespannt ob das ob Amazon da so einsteigen darf wie sie sich vorgestellt haben also wenn sie einsteigen dürfen, dann dürfen sie es wahrscheinlich nicht übernehmen, was perspektivisch auch schwierig ist. Ja. Ähm, wobei es, es halt jetzt, also Amazon hat es schon auch nicht leicht jetzt, äh, da das halt das rote Tuch jetzt ist mit allem, was es macht. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo Amazon da so eine Gefahr wäre. In, die, ähm, in, in, in dem Bereich. Ähm, aber, ähm, also das, das ist, da ist gerade sehr viel in Bewegung und ich, ich finde das alles relevanter als wenn man jetzt nur über Food im Kernbereich spricht. Weil ich glaube, das kommt von zwei Seiten. An die, die, die eine Seite glaube ich nicht so richtig. Also da haben wir, Picknick ist ja unser unser Modell, oh, an das wir glauben. Aber alle anderen Modelle, schwierig. Aber eine, eine, eine Mobile-Lösung zu haben, die dir wirklich das Leben erleichtert, ist schon ist schon ein starker, starker Einstieg. Also
0: deswegen. Man kommt ja immer, äh, man kommt immer von dem, von den zwei selben Prämissen. Also zum einen dem Kundenkontakt. Der wichtig ist und da kommt man von daher dann zur, zur Frequenz, zum Zwang zur Frequenz oder zum Willen zur Frequenz, also zum, zum oft zum regelmäßigen Kontakt und zum anderen, dass Software, wie ich vorhin schon sagte, einfach formbar ist, dass man das, dass man das Produkt beim Kunden natürlich dann auch anpassen kann. Wie äh, schönes Beispiel auch in Südostasien sitzen sind die, glaube ich, so Grab quasi sowas wie ein, wie ein Uber, also Right-Hailing, und die sich jetzt zu einer Super-App, sagt man, da, sagt man mittlerweile entwickeln, also wie ein WeChat, wo man dann mit dieser einen App dann alles kaufen kann, alles, den ganzen, ganzen Alltag darüber organisieren kann. Und da gucken natürlich dann auch die westlichen Unternehmen und die westlichen Risikokapitalgeber gucken natürlich auch sehr neidisch auf diese super Apps und das hat natürlich auch jeder gerne auch hier hierzulande.
1: Ich glaube aber, dass das wird wird kommen, also dass das, das und das müssen dann eben, fand ich ein gutes Beispiel jetzt, weil das müssen, muss nicht alles selbst gemacht sein, sondern es kann mit Partnermodellen gut funktionieren. Das ist immer wieder so in diesem Paketbündel Thema, was was du vorhin ja, sagst, genau. dass, man, dass man über unterschiedliche Konditionen Partner an sich bindet und dem Kunden dann einfach ein schönes äh, Paket bietet.
0: Genau. Jetzt läuft uns die Zeit ein bisschen aus, aber lass uns kurz noch äh, ein zwei Minuten über Postmates Party reden, um da so ein bisschen noch sozusagen so in welche welche Optionen es da gibt oder beziehungsweise was diese nicht Logistikanbieter, Lieferantenanbieter, was sie dann auch noch an neuartigen Dingen ausprobieren.
1: Also ich komme so ein bisschen über das Thema Frequenz. Im Prinzip, das ist der nächste Sprung. Hm. Wenn nicht nur Frequenz da ist, sondern auch eine Marktdurchdringung da ist, dann hast du einfach völlig neue Möglichkeiten in dem, was du anbietest. Und für mich war eigentlich so, dass mit eines der Highlights jetzt in den letzten Monaten von den Ankündigungen dieses Postmates-Party, Party, also Join the Party, schließ dich an. Ähm, da wird einem angezeigt, wo gerade viel bestellt wird, bei welchen Restaurants oder bei welchen ähm, ist ja nicht nur Restaurants, sondern ist ja eigentlich auch Supermärkten und ähm, du bekommst eben die Lieferung günstiger, wenn du dich da anschließt und zu der Zeit eben gleich mitbestellst. Ja. Also Mitbestellung ist eigentlich da, das Thema. Aber das, das ist halt das Schöne am, am, am Mobile-Thema und an diesen vernetzten Strukturen und des, dieser App-Welt, die, die da entsteht und die da finde ich prägnanter entsteht als in vielen anderen Bereichen, mhm. weil diese Kopplung dann möglich ist. Und ich fand das finde das einen der spannendsten Services jetzt aus einer aus einer konzeptionellen, ja. theoretischen herangehensweise erstmal
0: Party finde ich auch ist auch ein schöner schöner Name aber das und das ist ja genau auch ne so mobile ermöglicht eben dieses dieses Ad hoc hoc ne? und das natürlich auch muss natürlich auch dazu sagen das ist optimal für große Städte ne was mir jetzt in New York City und, uh, und, und und Chicago und so weiter in denen sie das in denen sie da zuerst gelauncht sind weil da die Leute einfach sehr dicht wohnen in den Hochhäusern und da hast was da kann sich sowas natürlich sehr schnell sehr gut uh, rechnen
1: aber ich, aber ich glaube, genau in dieser Bündelung, da stecken dann die Effizienzsteigerungen. Und was ja. man heute noch alles so sieht als Einzellieferung und 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 sehr schwierig im Vergleich auch zu den bestehenden Strukturen, weil die natürlich schon effizienter arbeiten, da werden dann über neuartige Bündelungen quasi neue Geschichten möglich. Und dann bist das halt nicht du, der oft bestellt oder seine Bestellung bündeln lässt, sondern dann ist es das Haus oder die 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 das Wohnviertel ähm, etc. Und ich glaube auch, da kann man noch mal, Deswegen fand ich auch, wir haben ja diese Yummy-Ausgabe auch, auch gemacht, nochmal bewusst, um um einen kleinen Player, mhm. der da sehr kreativ unterwegs ist, der viele dieser Dinge macht und die, die sind halt nur in ganz Los Angeles nur in einer Region quasi mhm. gleichzeitig gut betucht, zumindest in dem Viertel, in dem sie sind, und sich dann überlegt, was kannst du für Anreize, Möglichkeiten, Kombinationen bieten, um um da neue Services und auch Kosten, vergleichsweise kostengünstige Services dann hinzubekommen. Und, und das sind für mich eigentlich so die die Impulse und dieses Party war eigentlich jetzt für mich das Spannendste oder auch das Neuartigste, weil alles andere, sei es jetzt, dass es Uber Eats macht oder, oder irgendjemand anders, das ist, hat man immer so das Gefühl, das ist immer das, dasselbe nochmal in anderem in anderer Variante. Aber es geht eigentlich immer darum, ja, also sehr klassisch darum. Und dieses Party war für mich jetzt mal ein hm. Ein neuer Aspekt und das sind natürlich jetzt Postmates ist sehr weit gekommen. also sind jetzt alle in der zweiten Welle so weit gekommen, wenn Amazon jetzt nicht Whole Foods gekauft hätte, dann wäre die, hätte müsste ich falsch sagen, tot, dann wäre da nicht mehr Schwung reingekommen, aber jetzt sozusagen in dieser in diesem zweiten Leben, dass sie bekommen haben, Postmates, Instacart und so, sind eigentlich dann schon ähm, die Kandidaten ähm, und dort muss man mit reinnehmen. Ähm, merkt man ja auch, die dann auch zum Teil für Skandale sorgen, weil sie eben in der Wahrnehmung jetzt äh, gestiegen sind. Wenn irgendwas schief läuft, sorgt das sofort, macht das sofort irgendwelche Wellen. Ähm, das sind jetzt für mich dann auch schon mit die Innovationstreiber jetzt jenseits von Uber. Ähm, was natürlich, da finde ich auch ganz interessant, weil es von einer ganz anderen Welt kommt. Die kommen halt aus dem, aus dem Fahrdienstbereich in dieses Segment rein. Ähm, die kommen schon jetzt aus einem ja, meistens aus dem Essensbereich rein. Und ähm, ja, also ich glaube, die, deswegen bin mal wieder gespannt, die, die Food-Ausgaben laufen ja meistens immer am schlechtesten, weil alle glauben, Food geht mir nichts an und ich habe mit diesen ganzen Themen nichts zu tun. Und ich versuche immer dazu zu plädieren. Das ist aber das Infrastrukturthema, die haben alles, um quasi an euch vorbeizuziehen und vor euch eine Infrastruktur, eine Plattform hm. zu bauen, mit der ihr euch dann arrangieren müsst. Das heißt, für ich lieber, lieber früher Augen auf und Ohren auf und, und sich da eventuell engagieren und, und mitzudenken und zu arbeiten, dann hast du tendenziell bessere Lösungen für dich oder lukrativere, als wenn das irgendwann, wenn da Platzhirsche da sind und die natürlich dann sagen, was, was die Konditionen sind und und wie es vorangeht. Und man sieht ja, und das, das ist schon die Gefahr, das sind wir wieder bei den ganzen ähm, Plattformthemen und und Regulierung etc. Äh, die Monopolbildung ist da schon schon ein Thema. Also das das, das konsolidiert sich immer mehr und äh, musst schon Glück haben, wenn du zwei gleichwertige Player dann hast. Und ich meine, das haben wir jetzt in Deutschland schon verpasst, dadurch, dass Lieferheld in, an Lieferando gegangen ist. Also wie mhm. lange braucht es, um da jetzt einen, einen ähnlich gearteten äh, zweiten Player aufzubauen. Also deswegen, im Grunde müsste man früh früh agieren und sich das angucken. Aber mal gucken, ob das wieder nur eine Ausgabe, also nur in Anführungszeichen für die, für, für die Lebensmittelbranche und alle die.
0: Für die Smart und die die auf jeden Fall rein. Haben.
1: Jetzt hast du nur eine falsche Vorlage geliefert, weil es kann ich nichts sagen. Die müssen nicht unbedingt smart sein, es kann auch nur die Lebensmittelbranche sein. Nein. Bleibt mal so. Also das war jetzt der Ausgabe für die, für die smarten Vordenker, Weiterdenker. <lacht>
0: okay. Ähm, ja, und damit kommen wir zum Ende unseres großen Food and, und vor allem Delivery Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.